0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live, nous sommes le 30 novembre 2023, on est en train de terminer le mois, il ne reste plus qu'une session, plus qu'une journée de trading, et puis après on sera en décembre, on pourra parler de Christmas Party, de Noël et tout quanti. Hier on a vécu encore une journée assez intéressante parce que bah, finalement il ne s'est pas passé grand chose sur les marchés américains si on regarde de ce côté-là, par contre alors il y a eu pas mal de commentaires, mais il y a surtout eu des, des chiffres en Allemagne avec des chiffres importants sur l'inflation qui ont fait exploser le marché, enfin exploser le marché, exploser quand vous avez déjà pris 10% quasiment depuis le début du mois et puis tout d'un coup vous arrivez encore à monter de plus de 1% pour quelque chose qu'on était déjà au courant. Euh, c'est quand même assez spectaculaire alors je dis ça parce qu'en fait j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui on est dans un marché où finalement on a tout intégré, on sait déjà exactement ce qui va se passer on sait exactement ce que les banques centrales vont faire on sait exactement où vont aller les taux on sait exactement quand c'est qu'on va commencer à baisser les taux mais pourtant à chaque fois qu'on a une bonne nouvelle sur l'inflation qui nous conforte dans cette théorie ou dans cette stratégie eh bien le marché continue de monter parce qu'on est toujours plus content, c'est un peu comme si on vous disait 10 fois une bonne nouvelle et que que vous sautiez de joie la même chose pour la même nouvelle, même si ça fait déjà neuf fois que vous l'entendiez. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer sur les marchés aujourd'hui. On est dans ce côté euh, méga optimiste où rien ne peut nous arriver, qui est complètement à l'opposé de là où nous étions le 29 octobre, le mois dernier, euh, dans les marchés financiers, puisqu'on pensait exactement l'inverse et on était dans l'état d'esprit à l'opposé de celui dans lequel on est aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus agréable, bien sûr, évidemment, puisque c'est quand même vachement plus sympa quand ça monte, mais quand même, il y a deux, trois choses qui bug. Néanmoins, on voit quand même que euh, le marché est relativement satisfait et on se demande bien euh, quelle serait la mauvaise nouvelle qui pourrait euh, nous faire peur puisque cet après-midi, on aura les chiffres du PCE, mais des chiffres du PCE qui seront de toute façon parfaitement positif, Ça serait quand même étonnant qu'ils disent le contraire du CPI. Et puis, euh, en Europe, on aura aussi le CPI de la zone euro. Mais sachant qu'ils ont tous sorti des CPI vachement plus bas, ça serait quand même super étonnant euh, qu'on aille dans l'autre direction. Donc, ça, il y a une, une mauvaise surprise. Ou alors, on dira « Ah Bah, c'est marrant On l'avait déjà anticipé !» Et là, ça sera une mauvaise nouvelle. Voilà, donc ça va super bien. Hier, le CPI est sorti en Allemagne. Alors, il est sorti à 2,3%, nettement en dessous des attentes, nettement en dessous de celui du mois dernier. Alors, tout le monde est super emballé, super positif, parce que c'est une excellente nouvelle. Comme quoi, l'Allemagne, ça va beaucoup mieux. On maîtrise totalement l'inflation. C'est extraordinaire. Alors, ce qui est impressionnant, surtout, c'est que ce chiffre-là se rapproche du target des 2% qu'on attend partout pour dire « c'est bon » on a réussi à remettre l'inflation sous contrôle. Alors à côté, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'il y a toujours énormément de produits de consommation de base qui ont littéralement explosé, puis qui, pour l'instant, ne sont pas vraiment en mode on redescend à 2% d'inflation. Euh, le pétrole est revenu un petit peu. Bon, il a pris 3-4 dollars depuis 2-3 jours, mais bon, ça pourrait se sentir comme impact. Plus tard, les gens disent même carrément, vous verrez le mois prochain, à la fin du mois de décembre, avec euh, la consommation qu'il va y avoir durant le mois de décembre en Allemagne, eh bien, euh, le CPI pourrait remonter violemment en direction de 4%. Donc, c'est très violent. Les variations sont très violentes. Mais en même temps, là, on était super contents sur l'Allemagne parce qu'effectivement, eh bien, le CPI ralentit. Alors, comme d'habitude, hein, ça ne veut pas dire que ce qui était cher hier va devenir un meilleur marché demain. » ça veut dire ce qui était cher hier sera un peu plus cher demain mais moins vite, voilà donc en gros, euh, l'un dans l'autre c'est ce qu'on attend au niveau des économies et c'est ce qui nous fait plaisir, et à chaque fois qu'on nous remet ça sur le plateau, eh bien on est toujours super content, on a toujours ce même enthousiasme candide sur ces nouvelles là alors on va pas se plaindre, mais quand même on peut se poser des questions, parce que si vous avez mis les pieds en Allemagne récemment, ou si vous regardez un petit peu simplement l'état du consommateur allemand, ça ressemble plus à une équipe de gars totalement déprimés qui attendent juste euh, le prochain coup de pied qu'on va leur mettre dans les fesses, parce qu'ils ne savent plus comment s'en sortir. La consommation est au ralenti. On sent une espèce de dépression globale en Allemagne. Ça a pas l'air d'être l'euphorie générale. Et donc du coup, oui, l'inflation baisse. Par contre, le reste est en train de ralentir méchamment. Et on l'a vu d'ailleurs en début de semaine, sauf erreur, que l'Allemagne est pratiquement déjà en récession. Alors je ne sais pas ce qui est mieux entre les deux, de voir l'inflation qui ralentit et de trouver ça génial. Et puis de faire sauter les marchés à la hausse alors que quand on nous annonce une récession, <rire> de ne pas baisser. Bref, on verra à quel moment on va changer un peu notre fusil d'épaule. Chose est-il qu'aujourd'hui, on part toujours dans notre direction greed is good, donc euh, voilà, c'est la mode bull market, et puis tout le monde est hyper optimiste un peu partout, puisque les commentaires euh, bullish pour 2024 ne cessent d'arriver sur les marchés hier encore, euh, Bank of America nous a rassuré tranquille, l'année prochaine on ira au plus haut historique sur le S&P 500, il n'y a aucun doute, tout va très bien les taux vont baisser comme prévu aujourd'hui, 45% euh, des experts s'attendent à une baisse des taux euh, en mars, alors je rappelle qu'il y a au début du mois de novembre, quand monsieur Powell a dit que pour l'instant, il les taux inchangés mais qu'il allait surveiller la suite et que pour l'instant bah, il restait de toute façon au quiche à partir de là où le marché a commencé à démarrer et eh bien on a commencé à se dire que eh bien, les taux pourraient éventuellement baisser l'année prochaine, on parlait de juin hein. si vous prenez les morning bull du début du mois on parlait de juin pour une première baisse des taux, il y avait monsieur Jeremy Seagal qui disait que lui il pensait que les taux pourraient baisser déjà en mars et là tout le monde est en train de se coller à ses prévisions, on prévoit une baisse des taux pour le mois de mars à 45% monsieur Bill Ackman est même venu carrément hier pour dire j'insiste il faut que la fête coupe les taux le plus vite possible donc d'ici là je pense que d'ici 15 jours on va commencer à nous parler de baisse des taux le 15 janvier mais enfin pour l'instant il y a un optimisme exacerbé par rapport à la baisse des taux qui est juste incroyable et qui fait que bah, pour l'instant tout devrait bien se passer. Donc on revient à cette thématique du pivot si vous voulez bien ah hein, on sait que nous on attend et on espère depuis deux ans maintenant de voir le jour où la fête va passer de hawkish à dovish donc en gros cette thématique de dire je suis plus en fave d'une éventuelle baisse des taux que je suis plus en faveur qu'une éventuelle hausse des taux. Ce qui est assez intéressant finalement, c'est qu'aujourd'hui on est tous complètement bullish, on a une target incroyable grâce à l'intelligence artificielle entre autres, la croissance est là, on voit très bien que le consommateur aux Etats-Unis consomme en s'endettant toujours un peu plus, le gouvernement américain consomme alors lui, on parle même plus d'endettement, de c'est carrément hold up tous les jours, mais on continue à générer cette croissance avec de l'endettement, de l'endettement, de l'endettement, un endettement qui va devenir rapidement ingérable à ce niveau-là, mais enfin pour l'instant, c'est pas notre préoccupation Ce qui est assez intéressant c'est qu'on l'a déjà vu, on l'a déjà dit statistiquement, depuis deux ans grosso modo on a déjà dit six fois sept fois la fête va pivoter là c'est la septième, on attend le meeting de la fête du 12-13 décembre en espérant qu'ils vont nous annoncer qu'ils pivotent euh, parce que c'est vraiment le truc qui a généré ce rallye, ce Christmas rally depuis début du mois de novembre euh, en fonction de ça on va pouvoir dire « Youpi C'est génial Tout va bien !» Sauf que, sauf que si on regarde un tout petit peu l'histoire, qu'est-ce qui se passe quand la fête pivote hein Parce que là, on est tous hyper motivés en disant « Ouais, ça va être génial, la fête va pivoter. » Et puis quoi après Eh bien, si on regarde comment ça se passe dans le passé, regardez ce chart. Alors, comme vous le voyez sur ce graphique, vous avez à chaque fois, à chaque année, donc 69, 73, 81, 2000, 2007, 2019 et 2023, qui est un grand point d'interrogation, à chaque fois que la fête pivote de haut à c'est-à-dire qu'ils arrêtent leur cycle de hausse des taux officiellement, eh bien, le marché, regardez ce qu'il fait derrière. En 69, c'est 36%, en 73, c'est 48%, en 80, 27, puis 51% en 2000, 58% en 2007 de baisse hein, par rapport au plus haut. Donc, si on prend le calcul aujourd'hui, là où on est sur le S&P 500, je vous laisse imaginer ce qui se passerait avec un, allez, même avec un 35% de baisse. Donc, on sait qu'à chaque fois, en tout cas historiquement parlant, à chaque fois que le cycle de hausse des taux se termine, de la part de la Fed, ou presque, hein, effectivement il y a des cas différents dans les années 80-90, et eh bien on voit quand même que souvent le marché se prend une claque derrière. Alors oui, il remonte, il remonte derrière, puisqu'effectivement cette baisse des taux est là pour relancer une certaine économie, et donc ça se reconstruit derrière. Donc il faudra simplement acheter quand ça se produira. Mais aujourd'hui, on est en train d'acheter n'importe quoi à n'importe quel prix, à des valorisations qui sont complètement débiles, en se disant tout simplement que maintenant, par rapport à ce que la Fed va faire, c'est-à-dire arrêter de monter les taux, eh bien ce sera Byzance. Bah pas du tout, a priori, il y a plus de choses qu'on se prenne une claque monumentale une fois que ce soit confirmé, euh, plutôt que l'inverse. Alors la question à laquelle il faudra répondre dorénavant, c'est quand est-ce que la fête va officiellement pivoter et officiellement devenir deviche par rapport aux commentaires qu'on entend encore aujourd'hui de la part des membres de la Fed, on l'a vu hier avec Monsieur Waller, avec Madame Bowman, et ben l'un dans l'autre, on est plutôt à 50-50. Reste à savoir si Monsieur Powell va faire basculer euh, ce, 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 ce vote en faveur d'une baisse des taux. Ça, on le verra probablement, on en saura un peu plus le 12-13 décembre. Ça nous donnera l'occasion d'attendre encore un peu le meeting de la Fed une fois qu'on aura passé par-dessus le PCE, les NFP de la semaine prochaine. Bref, tout ça pour nous dire qu'on va devoir attendre encore un petit peu. Mais si Monsieur Powell venait à changer son fusil d'épaule et eh bien ce qu'il faudra attendre quand même c'est ce genre de situation qu'on vient de voir sur ce graphique. Donc aujourd'hui on attend plus grand chose d'autre que le PCE cet après-midi et le CPI européen cet après-midi qui sera parfaitement en ligne avec ce qu'on sait déjà, à savoir l'inflation est en train de mourir et dans cette thématique là on a même eu un retour de monsieur Krugman alors souvenez-vous monsieur Krugman c'est le prix Nobel d'économie américain, un très très grand économiste qui nous a dit il y a quelques semaines en arrière que si on voulait pas ressentir l'inflation, ben, en gros il fallait arrêter de consommer ce qu'il qui est assez sympa comme, euh, comme proposition, mais globalement, il est revenu hier en disant qu'on ne se rendait même pas compte la qualité de l'économie dans laquelle nous sommes aujourd'hui tout va bien, c'est Disneyland dans les marchés financiers, c'est Disneyland sur l'économie américaine, il y a tout qui va tellement bien, on se demande comment c'est possible d'aller tellement bien, avec toutes les merdes qui nous sont tombées sur la tête ces derniers temps. C'est extraordinaire comment les états unis vont bien, alors encore une fois, comme je le disais avant, endettement, 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 consommation, et donc monsieur Krugman nous a sorti un nouveau mot, et là je me demande ce qu'il prend comme comme drogue, mais l'un dans l'autre, il nous a sorti un nouveau mot, c'est l'immaculée désinflation. Alors le gars, il devient mystique là, hein, donc là, c'est parti, il nous fait des commentaires, oui, mais Dieu, non, on n'est pas là, mais ce qu'il veut dire, c'est que pour l'instant, moi, bah, ça va tellement bien, on a juste. Le marché est parfait. Si vous voulez, bah la Fed a réussi à contrôler l'inflation. L'inflation revient à la maison. Elle est de nouveau sous contrôle. Et puis après, par rapport à ça, l'économie, oui, elle va ralentir, mais elle est tellement forte. cette économie On l'a encore vu dans le PIB, la croissance du PIB américain, plus de 5%. Regarde, c'est de la folie. On sait pas où c'est qu'ils vont la chercher. Et tout est basé sur l'intelligence artificielle, probablement. Je ne sais pas, mais en tous les cas, il y a une espèce d'engouement absolument génial sur ce qui est en train de se passer aux États-Unis. On a un peu l'impression qu'on vit dans un monde féerique. C'est normal, c'est la saison. Euh, féerique pour essayer de voir dans quelle direction on va aller maintenant. Mais on on a un optimisme incroyable dans les marchés financiers et cette nouvelle phrase donc de Monsieur Krugman qui nous a donc dit que nous sommes dans une période d'immaculée désinflation. Si c'est pas beau ça, je sais pas ce que c'est. Dans la série « Tout va bien dans le meilleur des mondes eh » et bien euh, bien sûr on a eu les chiffres euh, du PMI euh, en Chine ce matin qui étaient dégueulasses. Mais c'est pas grave, hein, les marchés étaient légèrement hausses parce qu'on pense que ça sera mieux le mois prochain. Vous voyez ce côté hyper optimiste qu'on retrouve encore une fois là. Dans le pétrole a repris 3$ parce que le PEP se réunit se aujourd'hui puis on pense que ce sera plutôt positif ou alors probablement les shorts qui se couvrent. Le Bitcoin est en train de franchir les 38 000 dollars. Monsieur Musk est venu à la télé hier pour dire qu'il n'était pas antisémite et en plus il a dit gentiment aux, euh, comment dire, aux, aux gens qui mettent de la publicité sur leur Twitter, donc aux, aux advertisers, eh bien il leur a dit go fuck yourself si vous n'êtes pas content avec ma politique. C'est sympa. On voit tout de suite que c'est un gros effort de marketing du côté de monsieur Elon Musk. On notera aussi que monsieur Sam Altman est donc retourné définitivement chez OpenAI. Donc 4GPT va pouvoir refonctionner normalement. On notera également que si et Umana qui sont deux euh, sociétés de healthcare aux états unis qui fournissent des prestations de healthcare sont en train de fusionner, seraient en train de fusionner, euh, ça fait encore un monopole de plus, ça c'est sympa mais ça, ça va gêner personne et puis euh, on terminera aussi avec le fait que Occidental Petroleum serait sur le point de racheter euh, Rock, qui est une euh, société privée euh, qui fait de l'extraction de pétrole dans le bassin permien donc euh, en bas à gauche du Texas et c'est une dernière sociétés pétrolières privé qui existe aux états unis il serait sur le point de se vendre ou de se faire racheter par OXY pour la modique somme de 10 milliards de dollars. Et puis dans les targets négatifs, parce qu'il y a aussi des targets négatifs on notera que Kolanovic de JP Morgan qui n'arrête pas de nous dire qu'on va se péter la figure est revenu dire hier qu'on allait se péter la figure mais comme on est 300 points plus haut sur le S&P 500, bah, il a juste augmenté son target. Donc à l'époque quand il disait qu'on allait perdre 300 points on était à 4200 aujourd'hui on est à 4500 et des poussières et il redit qu'on va perdre 300 points à aller à 4200 sur le S&P 500. C super fun et ça valait bien la peine de faire un report là-dessus. On notera aussi que monsieur Jamie Dimon a reparlé vaguement hier pour dire qu'il était super 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 prudent, que lui s'attend au contraire à avoir une hausse des taux en 2024 c'est pas tout à fait la vie du marché. Autant vous dire que dans l'état dans lequel on est aujourd'hui, si par hasard Dimon a raison, je pense que ça va être chaud patate l'année prochaine si on apprenait que finalement la baisse des taux prévue en mars sera une hausse des taux. Ça ce serait rigolo ce serait surprenant mais ce serait rigolo Les futurs ne font rien ce matin la Chine, le Japon, Hong Kong ne font rien. On attend les chiffres de stade après-midi et évidemment ça va nous changer la vie il euh, y aura également en plus du PCE et de l'inflation de la zone euro il y aura le cof en suisse euh, qu'est ce qu'il y aura d'autre encore et puis il y aura bien sûr les jobless claims aux Etats-Unis comme tous les jeudis donc là c'est encore le chiffre qui nous permettra de voir si l'emploi est en train de s'affaiblir ou pas ça fait une semaine sur deux qu'on change d'avis de toute façon donc ça ne changera pas grand-chose de toute façon que ce soit positif ou négatif le marché monte quand même derrière sur les chiffres du jobless claim parce qu'il y a toujours un point positif hein. s'il y a plus de demandes c'est que finalement le plan de la fête fonctionne et s'il y a moins de demandes ça veut dire que l'économie est résiliente donc c'est bien aussi donc formidable, on vit dans un monde absolument génial Franchement on est à Disneyland tous les jours et puis on mange de la barbe à papa et on parle avec des souris qui parlent justement tous les matins et c'est ça qui est bien dans les marchés financiers. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui dans cette euphorie ambiante avec des marchés qui font plus grand chose vis à part l'Allemagne qui salue encore une fois le fait que l'inflation ralentit. Euh, n'oubliez pas euh, de vous abonner à la chaîne SwissCode en français pour avoir toutes ces nouvelles magiques dans ce monde magique qu'est la finance. N'oubliez pas de liker cette vidéo et puis euh, bah, n'oubliez pas de revenir demain pour la conclusion de la semaine avec euh, surtout euh, les chiffres du PCE qui vont sûrement nous changer la vie et nous faire encore une fois beaucoup plaisir. Hein C'est comme ça qu'on dit, beaucoup plaisir. Passez une excellente journée et à demain. Bye bye